0: Himmlische Vater, wir danken dir so fest, wie du dich geleitet hast, wie du ihn begabt hast, wie du ihn geführt hast in der Vorbereitung. All die Geschichten, die du in sein Leben hineingeschrieben hast. Und wir bitten dich jetzt einfach, dass du zu uns redest. Amen. Amen. Merci Mal und guten Morgen. Freut mich, hier zu sein in Biel. Ich komme aus dem Oberland, aus Frutig eben. Bin ich noch dort? <lacht> genau, sie so sind mir nicht los geworden. Das ist so ein schöner Ort, wie ich selber eine Woche in den Bergen war. Hey. Ich habe nicht viel auf dem Bänkli gehockt, aber viel unterwegs gsi es genossen. Hier oben. Mega schön. Merci vielmals für das Feuerwerk, das jetzt gerade losgeladen Das tut Herzen wieder so gut. Meine Jungs sind mega traurig, dass man nicht Feuerwerk abladen darf bei uns oben, jetzt am 1. August. Ich weiß nicht, wie es hier ist. Aber das Feuerwerk war jetzt gerade besser für mein Herz, wieder neu. Wenn wir uns bewusst werden, wer der Jesus ist, was er für uns hat gemacht hat. Da geht immer wieder die Zone auf mein Herz. Und immer wieder, wenn ich merke, dass die Botschaft, dass Gott mich liebt, wenn das nicht mit meinem Herz tut, merke ich, ist der Zeitpunkt, zum umkehren. Es ist der Zeitpunkt, mit dem Gott wieder zuzuwenden, auf die zu gehen, zu sagen, Jesus, ich bin irgendwo hart worden, geworden, wenn die Botschaft von deiner Gnade und deiner Liebe mein Herz nicht mehr reicht und mich so viel daran geworden, dass es so normal ist, worden. dann ist die Zeit, um zu umkehren, ich auf die zu gehen, zu sagen, Jesus, ergreif mein Herz neu. Wenn wir nicht ergriffen sind von der Gnade von dieser Liebe ergriffen bringt es auch nicht, was wir hier draussen machen. Wenn wir mit Leuten unterwegs sind, dann sind wir schnell mal auf einem religiösen Trip. Oder Am Schluss glaube ich, wirklich ich muss immer durch unser Herz ergriffen von dem Jesus ergreifen. Das, was ich heute Morgen für euch mitgebracht habe, ist das Thema mit dem Hohepriester. Wir haben als Evangelikali ein schwieriger Zugang zum Thema Priester, weil das im katholisch verhängt ist und ich denke, uh, das ist für uns häufig Suspekt. Und wir sind alle so etwas unter uns und leben das allgemeine Priestertum, aber ohne Mäntel und Leder und hier nicht gerne Bling-Bling und Bleng-Bleng. So. Und da haben wir einen schwierigen Zugang zum Thema. Aber ich möchte gleich mit euch etwas reingehen heute, ähm, nämlich dass Jesus unser Hohepriester ist. Aber bevor ich über das rede, möchte ich eine kurze Geschichte erzählen. Zwar bin ich, ähm, als junger Giel habe ich eine Banklehre gemacht, war auf der gewesen, Und dann bin ich auf Bern zur Kantonalbank nach der Lehre. Ich bin dort hergekommen und schnell mal, Ich hatte immer viele Ideen. Gehabt, und schnell mal habe ich ein paar Sachen gesehen. Wenn man das und das und das könnte ändern könnte, würde man Tausende von Franken sparen. Da könnte man Prozesse optimieren. Oder das und, und ich ist so ein cleveres System, gehabt, die Kantonalbank. Da hast Vorschläge einreichen. Ich ja super, ich Vorschläge. Und das Zeug ist irgendwo versandet. So. Hey, ich weiß nicht, ob überhaupt jemand hat gelesen hat. Wahrscheinlich nicht. Oder vielleicht schon. denkt, das wird der junger Schnaufer da. Aber irgendwann so frustrierend. Du bist ein junger Mann. voller Tatendrang. dran. Du denkst, jetzt verändern wir die Welt. Ich, ja, ja, das hast du schon viel vor dir probiert. Das stimmt. Und du merkst, du ist aber Einfluss. Niemand gehört das ist steht so da. Denk, was bringt dir das jetzt hier und meine Reaktion der war, ich okay, dann mache ich halt den Job nach Vorschrift. Es ist ja nicht der Wunsch, dass du hier mitdenkst. Dann mach ich das oder muss so. Und im Glauben geht es doch manchmal auch so. Und gibt es manchmal Momente, du denkst du, du bautisch oder stürmisch, das Gefühl, wirst du überhaupt gehört? Vielleicht kommst du im Leben, wo du denkst du, hast überhaupt Einfluss auf irgendetwas, was passiert? Du bist manchmal so ohnmächtig und dann fängst du einfach so also Job nach Vorschrift zu machen, dieses Leben abspulen. Und ich finde es so toll zu wissen, wie wir hinten lobbyist, der für uns eintritt. Das Bild des hohen Priester ist ja wirklich, dass Jesus ein Mittler ist. Für das brauchen wir nicht einen Papst, für das brauchen wir nicht Menschen wie Pastor Pastoren oder Pfarrer, sondern wir wissen, Jesus selber ist unser hoher Priester, der Mittler zwischen uns und Vater. Das ist der, der hergestanden und hat eine Brücke geschlagen als dass wir zum Vater kommen können. Das ist der, der sagt, ich bin für euch. Lass uns mal einen Vers lesen aus dem Hebräerbrief, wo ihr darüber redet, dass Jesus eine höhere Stellung hat als Priester, eine höhere Stellung als Zopfer, eine höhere Stellung als Mose. So, da seht ihr, er hat eine höhere Stellung als den Hohepriester. Und das sieht, der Hohepriester. Das Und dann seht Hebräerbrief 8, 1 bis 12. Der entscheidende Punkt bei all dem ist da: Wir haben einen Hohepriester, der den Platz an der rechten Seite der höchsten Majestät eingenommen hat, den Ehrenplatz auf dem Thron Gottes im Himmel, und der seinen Dienst im wahren Heiligtum versieht, in dem Zelt, das vom Herrn errichtet wurde, und nicht von Menschen. Also wir dürfen mal wissen, dass Jesus unser hoher Priester das ist. Der ist der den Platz zur Rechte vom Vater. Hat der Platz zur Rechte von, einer, von einer Herrschenden war immer seinem Thronfolger bestimmt. Das heißt, Jesus hat dort Platz genommen, und Platz von Autorität ist er hergehockt und hat Einfluss dort. Also wenn du mal das Gefühl hast, du und deine Gebete werden nicht gehört, darfst du dir selber die Wahrheit zusprechen, mal sie werden gehört. Weil mein Freund, der Jesus, der in mir lebt, hat direkten Zugang zum Vater. So. Und es ist nicht irgendein Lobbyist, der eben so durch die Halle von Bundesbern schwebt und wandelt, sondern das ist Jesus persönlich. Das ist nicht irgendjemand, der gesteuert ist von ein bisschen Geld, der Interesse an irgendetwas hat, sondern das ist der, der dich liebt, der uns Liebe zu dir und mir sein Leben gegeben Der Jesus sitzt der zur rechten vom Vater und bringt Gebet und Ahnung. Immer wieder her vor dem Vater und tritt immer wieder vor dem Vater her. Das finde ich so mega schön. Römer 8,34 sieht, was macht er dort? Er, das heißt, er sitzt dort an der rechten Seite Gottes und tritt für uns ein. Ich so, wow. Ist dir das bewusst? Wenn du morgen morgen aufstehst und irgendetwas machen willst, wenn du Krise hast in der Familie, wenn du dich im Job anschnäckst, du denkst, das mache ich genau hier, oder wenn du eine äh, Sinnkrise hast im Leben, denkst du, was will ich noch mit meinem Leben anfangen oder was auch immer, du darfst wissen, der Jesus sitzt zur rechten Seite vom Vater und tritt für dich ein. Und wenn du krank im Nest liegst und dir geht es schlecht oder es ist irgendeine Krise, du darfst wissen, der Jesus sitzt zur rechten Seite vom Vater und tritt für dich ein. Wo du Entscheidungen treffen musst, treffen, nicht weißt, was er sitzt zur rechten Seite vom Vater und tritt für dich ein. Und dann sieht er noch etwas anderes, etwas besseres noch. Er Johannes 16. Seht ihr, wisst ihr was? Irgendwie ist gar nicht nötig, dass ich für euch bete. Also nicht nur Jesus ist unser Lobbyist, der für uns vorigenaut, total Partei ist, sondern ihr Vater selber. Sieht Jesus in Johannes 16, 27 sagt er, er selber, der Vater, hat euch lieb. Es ist nicht so, dass Jesus der Vater bestürmen muss und überschnurren für uns etwas Gutes tun Der Vater ist dir gegenüber skeptisch eingestellt und denkt, oh, so ist ich jetzt schon wieder. Er ist selber der Vater von aller Vaterschaft. Der Herr von allen Herren, der König von allen Königen, der Schöpfer im Universum. Er hat die Liebe. Ja, das habe ich schon manchmal gehört. Kommt zum Punkt, mach mal vorwärts so. Nee? Das ist der Punkt. Er selber, der Vater von aller Vaterschaft, hat die Liebe. Das haben wir jetzt gesungen, merci vielmal. und wir sollten nie aufhören, das zu singen. Darum sage ich es noch einmal. Er ist die Liebe. Und hat das nichts mit unserem Herzen das ist etwas kaputt gegangen hier oder etwas hart geworden. Und deswegen sage ich, Leute, das immer auf knallen, und sagen: Vater, ich habe mich so fest an die gute Botschaft gewonnen, dass es gar nicht mehr ankommt. Mach mein Herz wieder weich. Dass mein Herz wieder übergeht von Freude, wenn man sagt, Gott hat dich liebt, dass du nicht denkst, ja, das weiss ich, sondern ich denkst, Halleluja, er hat mich wirklich lieb. <lacht> Weil das hat mein Leben verändert. Und nicht nur dann vor 20 Jahren, sondern auch heute. Auch vorher wieder, wenn ich höre, Gott hat mich lieb, das ändert unser Leben. Halleluja, das tut doch so gut. Also er ist so vorhin der Vater. Und so, wie viel zuversichtlicher dürfen wir denn sein, wenn wir wissen, wir alle bitten, wenn wir vor Gott kommen. Wir müssen nicht wie früher beim König, uh, streckt dir ein Zepter entgegen, er wisst uns genau wir um müssen, nur gehen zum Vater. Und da, da, da ist so viel Liebe schon da. Wir gehen in einen Raum hinein vor dem Vater, der so viel Liebe ist, dass du denkst, oh, das darf ich mit Stolz und mit aufrechter Brust herkommen, weil der Vater und der Sohn, die haben wir einfach gern. Das ist doch mal schön. Gut, und jetzt möchte ich mit euch etwas hineingehen. Was heisst das, wenn Jesus dort ist und Priester ist für uns und für uns eintritt? Möchte ich möchte euch mit ihnen und etwas aus dem Alten Testament verschmelzen. Für mich selbst ist das Alte Testament ein ganz wichtiger Teil, wo ich glaube, wir können die Bibel und die Jesus und die Heilsgeschichte nicht verstehen ohne Altes Testament. Es fällt gut an, wenn du Jesus kennst und das Neue Testament gut kennst, ist toll, aber es schliest das Alte Testament nicht aus. Weil einerseits gibt es uns einen Boden von Geschichte, wo es hilft, die Identität des Gottesvolks und aus sein Heilsplan zu verstehen. Nachzuvollziehen, wie Gott seine Wege gegangen ist, was er vorgehört hat, wie, wie er gelaufen ist. Die Juden sind heute noch ein Volk, obwohl sie immer wieder sie verstreut und verfolgt wurden, weil sie immer wieder sie zurückkommen auf ihre gemeinsame Geschichte. Ihre Identität ist in ihrer Geschichte verwurzelt. Und ich glaube, auch wir als Teil des Gottesvolkes müssen uns rein verwurzeln in die Identität und in die Geschichte. Das Zweite, was das Alte Testament darin macht, ist, es offenbart Gerechtigkeit Gottes und zeigt wie notwendig, dass wir eine Lösung brauchen. Man denkt ja, wenn du jetzt nur das Neue Testament ist, dann denkt man, ja, wir können es ja noch so oder, so oder so probieren, wir können es mal mit Opfern probieren, wir können es noch mit dem probieren. Nein, nee, das haben sie alles schon probiert, hat alles nicht genützt. Sie haben 623 Gesetz, gehabt, hat alles nicht genützt. Sie haben verschiedene Opfer probiert, hat alles nicht genützt. Sie haben alles ausprobiert, hat alles nicht genützt. Es braucht der Jesus. So. Das ist so eine vom Alten Testament. Alles probiert, alles nicht genützt, wir brauchen Jesus. So. Das ist Kern vom Alten Testament. Und das Dritte, und das finde ich etwas ganz Wertvolles. Wenn du Mühe hast, im Alten Testament Zugang zu finden, dann fang mal an so lesen, dass es immer wieder ein prophetischer Schattwurf her ist auf Christus. Das ist heißt, alles, was vor Jesus war, hat einen Schatten vorausgeworfen auf das Kommenden. Das fährt an, ah, die Schöpfung, wo Jesus ist dabei war. Es geht weiter über die Arche Noah mit der Sintflut, wo ein Bild ist für die ist. Es geht weiter über Ägypten, wo ein Bild ist für die Gefangenschaft, wo Mose sich befreit hat aus dem Haus, wo Mose Typus ist für Jesus als Erlöser. So, das ganze Alte Testament zeugt auf Jesus her. Jesus ist der Wendepunkt, ist der Dachse, ist der Drehpunkt der ganzen Geschichte. Und alles, was dort war, deutet auf ihn her. Darum auch Geschlechtsregister, auch alle Details, die im Alten Testament drin sind, geben uns immer die Offenbarung und das Verständnis von dem, was Gott vorhat und was er tun will und wer Jesus ist. Und darum möchte ich mit euch etwas heute anschauen, ähm, und zwar aus 2. Mose 28, wenn du die Bibel dabei hast, die selber aufschlagen. Du denkst manchmal, lese ich so etwas, oder? Das ist beschrieben, 2. Mose 28. Ich ist beschrieben wie die Priester ihre Kleidung ausgesehen haben. In allen Details sind, hat Gott und Mose geplant, wie die Stiftshütte ist, weil ich teppiche wohnen, weil ich wo Gold, wo nicht gold, wo silber, wo bronze. Mega detailliert. Du denkst, warum ist das wichtig? In der Zeit. Das könnten wir doch rausstreichen. Der wird Bibel dünner, muss weniger rumtragen, wäre doch gäbig. So. Und noch mehr, wenn wir daran denken, dass Johannes im Evangelium in schreibt, wir in ganz viele Geschichten von Jesus müssen weglassen, weil wir zu wenig Platz haben. Ich ja, wieso haben wir da solche Details drin, wie die Kleider der Priester, waren, und die Schiffshütte? Weil es uns hilft, etwas zu verstehen, wer Jesus ist und was er tut. So, lass uns mal ein bisschen anschauen. 2. Mose 28 ist beschrieben, wie die Priesterkleidung ausgesehen mhm. ist, äh, ist bestattet, ausgestrichen. Und er hat ganz klare Anweisungen bekommen, wie er es machen muss. Kleider und so weiter. Und dann im Vers 9, darf möchte gerne das Ganze lesen, aber in Vers 9 heißt Du deta drauf zwei Onyxstene, zwei schwarze Mineralsteine auf einer Schulterplatte drauf. So, nimm zwei onyx du deta drauf die Namen von den Sohn Israel gravieren Sechs von den Name auf der einen und sechs auf, auf, die, auf dem übrigen stehen, nach der Ordnung vor dem Alter. Und dann sollst du die beiden Steine auf die Schulterstück vom f heften oben drauf das stehen sie vom Gedenken an die Israel, damit Aaron ihre Namen vor dem Herrn zum Gedenken auf seine beiden Schultern dreht. Vers 12. Macht goldige Einfassungen, Vers 13. Und dann steht dort, dass sie stehen zum gnädigen Gedenken an die Israeliten, dass Aaron ihre Namen auf seine beiden Schultern dreht vor dem Herr für das Gott, an sie denkt. Also der Priester hatte ein Gewand, wo ein Teil mit äh, mit Linen und so weiter und auf dem Effot oben drauf sie goldige Platte auf dieser goldigen Platte sie zwei Steine mit Namen drauf und der Priester hat einen Auftrag die Namen immer wieder tragen ins Heiligtum vor Gott dass Gott die Namen lässt und gnädig an sein Volk denkt weil das jetzt ein prophetische Schattwurf ist und Hebräer und Paulus immer sagen guck mal ähm, das ist, Jesus ist der Füllung von all dem. Das ist ein Bild auf Jesus Herr, was er macht und wer er ist. Er ist der wahre Hohepriester. Das ist das Bild, was Jesus mit uns macht. Dass er uns, wo wir durch den Glauben zum Gottes Volk gehören, sie eingepfropft worden in das Volk Israel durch den Glauben. So wird die Name auf seine Schultern eingraviert. Und er tritt die in Gold eingefasst, immer wieder vor den Vater her für dass der Vater gnädig an dir denkt. In Gold gefasst, weil du mega wertvoll bist. Mit Namen beschrieben, weil Gott weiss, wer du bist. Weil die Namenbuch vom Labi geschrieben ist. So dreht Jesus als Hohepriester, der immer wieder der Herren. Und vielleicht denkst du, gibt einen Moment im Leben, wo du merkst, ich habe keine Kraft mehr. Ich mag nicht. Und dann darfst du wissen, Jesus dreht dich auf seine Schultern. Immer wieder neu vor dem Vater. Und es gibt Momente Moment im Leben, wo du merkst, hey, weißt, ich bin so müde. Ich bin müde in einer Beziehung, man nimmt dafür kämpfen, bin müde. In am Arbeitsplatz, es ist so mühsam hierher. Ich bin müde mit meinen Kindern, das ist herausfordernd. Ich bin müde in Lebenssituationen. Ich bin müde, vielleicht körperlich, gesundheitlich angeschlagen. Und du darfst wissen, Jesus trägt dich auf seine Schultern. Oder du fühlst dich unfähig, moralischer Versäger. Du denkst, Leck, ich bringe es so nicht auf die Reihe in meinem Leben. Gib mir doch so Mühe. Und zwischendurch gibt es schwache Momente, wo ich nicht so lebe, wie ich dich gerne will. Und du darfst wissen, Jesus trete auf seine Schultern. Dein Körper macht recht der Rechnungen und du kannst nicht das tun, was du willst. Und du darfst wissen, Jesus trete auf deine Schultern. Auf seine Schultern, nicht auf deine. Und man sieht, wir sie ein paar Tage in den Bergen sitzen. Meine Jungs sind größer. Mit muss ich sie nicht mehr tragen, sondern nur noch bremsen. So. Früher werden wir sie wandern. <lacht> Es gab manchmal Momente, in denen ich aufsitze, weil sie nichts mehr mögen. Und am Schluss sind wir an einem schönen Berg, zusammen als Glässe geschleckt. Sie hatten eine Riesenfröhung. Sie mega stolz, dass sie das geschafft haben. Hä? sie das geschafft. Sie waren nur der, will ja sie tragen. Das stimmt. Und wir haben es genossen. Und ganz viele aus dem Leben. Erleben wir nur, weil Jesus uns an einen Ort herantritt. Immer wieder neu. Vielleicht denkst du so, ja, bei mir geht es schlecht. Wenn Jesus mir übertragen, ging's es mir gut. Und vielleicht hilft es manchmal schon, Perspektiven zu wechseln. Sage, vielleicht geht es dir nur so viel schlecht, weil Jesus dich dreht. Wenn er dich nicht übertragen, ging es dir vielleicht viel schlechter. Manchmal haben man wir das Gefühl, wenn Jesus uns dreht, ist doch alles immer gut. Ja, Jesus ist manchmal schon mit Leuten schwierige Situationen durch. In diesem Sinne hat er immer getragen. Vielleicht nicht immer so, wie wir es gerne hätten Aber immer so, wie es uns zugemutet. Er trete. Du ja wüsse, wo du angeschlagen bist. Er trete. Aber du weißt, ja wie der gute Lauf ist im Leben. Das sind wir ja zum Glück manchmal schon, oder? Das <lacht> denke Leck. Diese Woche war echt gut gelaufen bei mir. Du warst vielleicht erfolgreich, hast eine Lohnerhöhung bekommen, hast mit jemandem über Jesus reden können, hast keine Ahnung, Erfolge in der Erziehung und die Kinder haben alles gemacht und schwellen, was sie hätten sollen. Keine Ahnung, was. Er hatte schöne Momente, die er Jetzt haben wir unsere sieben Prinzipien, jetzt wissen wir, was es läuft. Und das ist schön, das dürfen wir auch feiern. Aber in dem wir noch daran denken, vielleicht ist es nur das, was er ausdreht. In allem, ob es jetzt gut läuft oder schlecht, dafür müssen. Er dreht uns für dass der Vater gnädig an uns denkt. Nicht, weil wir irgendwo besondere religiöse Taten, Erfolge, Leistungen haben vollbracht, sondern weil der Vater dich sieht und gnädig an die denkt. Weil der Sohn die dreht auf seinen Schultern. Und denk daran, es ist ein Unterschied, ob meine Sohn mir für etwas bittet oder fremde Kinder. Das ist ein großer Unterschied. Wenn fremde Kinder zu mir kommen sagen, kannst du mir eine Glasse kaufen? Wenn sie so frech sind, würde ich das vielleicht machen. Aber ja, das hängt doch ein bisschen an mir Laune. Und, ja. Aber meine Söhne die wissen genau, was sie machen müssen. Die haben so die feig, die wie sie der Vater um den Finger wickeln. Die wissen, wie sie fragen was sie sagen müssen. Die wissen, wie sie togen müssen haben dass sie weich würden. Da kann ich nur so überzeugt sein, heute sind wir streng. Dann können sie diesen Gabs- oder Hundenblick Irgendwann haben sie sie so und dann ist Vater weich sowieso. <lacht> und sowieso. Unglaublich. Aber meine Söhne mich für etwas bitten Das ist schwierig, nicht zu sagen. Ich einfach nicht sagen, ich weiß nicht. Wenn sie fragen für Gift, ist klar, dann mache ich sie aus Liebe nicht. Aber wenn ich weiß, sie fragen für ein Glässe oder sie fragen, ah, oh, die kann ich das. nicht das oder dieses ich denke, Ja, okay. Also irgendwie, Irgendwie macht es keinen Sinn. Aber wir kommen natürlich gleich. So. Einfach, weil meine Söhne mein Herz haben. Wie viel mehr, wenn der Sohn vom Vater vor dem Vater tritt, sind Abba-Väterchen. Könnte man nicht. Könnte man nicht innen noch das machen? Könnte man nicht hier noch helfen? Könnte man nicht das noch machen? Nicht irgendjemand bittet für ihn, sondern der Sohn selber. So. Egal, wo wir im Leben ob wir jetzt den Teller vom Todesschatten durchgehen, wo wir, in wo wir in der Dunkelheit Herausforderungen sind, oder irgendwo überforderung haben, oder ob wir wirklich so ein Höhe sind, und wir denken, wow, Post geht ab, und ich rückgewinne, und alles super. Ich glaube, es hilft, wenn wir uns daran erinnern, dass es wo der uns dreht. Und darum geht es mir so. Darum geht es mir nicht schlechter, oder darum geht es mir so gut. Weil das ist jemand, der dreht. Das zweite Bild von dem äh, Priestergewand ist in Vers 15 bis 29 beschrieben. Es weiter beschrieben, dass das Priesterkleid hat soll ein Brustschild haben. Soll. Das war der Rechtsspruch drinnen im Ephot drin. Da hat der Priester immer der Gott befragt. Und er heißt, das ist eine goldige Platte viereckig. Doppelt gelegt so. und soll es mit eingesetzten Steinen besetzen. Vier Reihen von Steinen. Die erste Reihe ist ein Sarder, ein Topaz, ein Smaragd. Die zweite Reihe ein Rubin, ein Saphir, ein Diamant. Die dritte Reihe ist ein Hyacinth, ein Achat, ein Die vierte Reihe ist ein Türkis, ein Onyx und ein Jaspis. In Gold eingefasst soll es eingesetzt werden. Es war eine goldige Brustplatte, die der Priester hier drauf getragen. Mit zwölf wertvollen, einzigartigen, wunderbaren Edelsteinen, wo wiederum Auf jedem ist ein Name. War. Wie auch das ein Bild ist auf Jesus, könnte es denn was bedeuten? Dass du persönlich einzigartig wertvoll bist, dass wir einander nicht kopieren, imitieren, sondern jedes ein Individuum ist, dass auch dein Name, oder für die Brust ist und es dreht auf deiner Brust, das dreht hier drauf, sie auf deinem Herz, das, du liebst. Der hohe Priester hat nicht mehr den Auftrag, einen Job zu machen, Lämmchen zu schlachten, zu opfern, oder zu verbrennen, und Gebet und Ritual zu machen. Sein Auftrag war, etwas auf dem Herz zu tragen. Ganz nach im Herz. Und die sagt dass der hohe Priester dich liebt. Das ist einfach mal ein schönes Bild, das haben wir jetzt vorhin besungen. Aber noch etwas Schöneres finde ich, wenn jetzt Walter die Rolle vom Vater einnimmt. Und jetzt ist das das Bild hatte leider kein Originalgewand dabei. Mein Salär lenkt nicht ganz aus, um das mir Das <lacht> Foto habe ich auch gefunden und mir genommen. Ähm, Wenn ich, der Hohepriester, wäre mit dem Gewand und du bist der Vater, oder ihr seid der Vater, oder der Hohepriester kommt zu euch, was fällt euch als Erstes auf? Das ist der auffällige Stil. Vom ganzen Kleid. Weil es blinkt und glänzt und auffällig ist, wie Goldigramm und verschiedene Stehen sind. Also, darfst du darfst ja wissen, jedes Mal, wenn Jesus zum Vater geht, jedes Mal, wenn der Vater einen Blick auf den Jesus wirft, Zuerst, erste, der Vater sieht, ist was? Dein Name. Das blinkt ihm entgegen. Das leuchtet auf. Du denkst, oh, da denkt er gerade an Walter, an Walter. da denkt er gerade an uns. Ich denke, oh. Meine lieben Kinder. Das erregt die Aufmerksamkeit vom Vater immer wieder neu. Das finde ich mega ein mega schönes Bild zu wissen. Der dreht uns auf dem Herz und er dreht uns vor dem Vater. Und etwas, was ich auch faszinierend finde, ist zu wissen, dass das, was der Sohn liebt, liebt oder Vater liebt. Meine Söhne, als sie noch etwas kleiner waren, hatten sie mega Furz auf die blöden Dinos. Ich konnte mit diesen Tieren nie etwas anfangen. So. Vielleicht, so damit sie in einem Haus bin aufgewachsen streng nach BV-Tradition. Mein Großvater hat dem ich hätte es nie gegeben. Das, ist, weil das kann ja nicht sein. Es geht nicht mit der Bibel auf, mit den Jahrzahlen. Darum hat es sie nicht gegeben. Und darum also, bin ich aufgewachsen. Genau. Und darum war Dino immer so ein bisschen uh, suspekt. So und dann sind meine Söhne geboren worden. Ich zwei Jungs. die sind jetzt 10, 13. Und so zwischen 4 und 10-Jährigen. So darum hatte es eine riesen Dino-Phase. Nicht von mir. Keine Ahnung, wie das kommt, ich Finde das mega grusige Viecher. So. Und ich bin auch nicht traurig, dass sie ausgestorben sind, wenn ich ganz ehrlich bin. So. Aber das Spannende ist, dass ich so eine Faszination und so eine Liebe und Interesse an diesen Tieren hatte, dass ich als Vater automatisch einen Anteil genommen habe, plötzlich ich von diesen Viechern, und ihre Gaben und Feigheiten, was die fressen und was nicht und was sie hier können und was nicht. Zumal bist du mit diesen Jungs, weil sie meine Jungs sind, nicht weil mich die Tiere fasziniert. Ich habe mit Dino-Games gespielt, ich habe mit 'ne Strand mit Dinosaurier gespielt. Manchmal dachte ich, was machst du hier? Aber weil mein Herz voll war für meine Söhne, habe ich geliebt, was sie geliebt haben. Wenn meine Söhne Freunde haben, habe ich die auch gerne. Aber wenn ich so komische Kerle finde, denke ich, ja, das die würde ich nicht als Freunde auswählen. Aber ich habe die gerne, weil meine Jungs sie gerne also, wenn wir wissen, dass Jesus uns liebt, dürfen wir wissen, dass der Vater nimmt das genauso ins Herz mit ihnen. Wenn schon mein Vater so leichtsinnig war und so Züge auf wir gerne gerne. wie viel hat der Vater im Himmel, <lacht> der sich so überwältigt von seinem Sohn? Genau. Und das hilft mir, dass wir das immer wieder haben, in mein Herz weil ich habe so viele seelsorgliche Gespräche mit Menschen, wo mir immer die Fragen entgegenkommt: Längst längste. Hat der Vater mich wirklich lieb? Ist wirklich Gott gut zu mir? Bin ich wirklich genug gut? Streng ich mich genug an? Ah, aber ich habe doch dort noch gesehen, da kommt noch Anklage, und, und wir haben ein Gefühl, wir leben hier auf der Erde. Und im Himmel ist eine, so eine Richterkammer, wo sie wieder wieder so, an den Kopf recken und denken: Nein, hast du jetzt gesehen? Schon wieder daneben. Hast du gesehen, oh Mann doch sieht es doch anders. Und wir denken, da oben ist so Klatsch und Tratsch mit Anklage, mit negativer Rede, mit Kritik über dich. Und vergessen die, was da die Wahrheit ist. Dass da im Himmel eine andere Realität ist, die nicht ein negatives Gerät über dich ist, sondern wo ein Wohlwollen ist, eine wertschätzliche. guck mal, das ist mein geliebter Kind. Die habe ich so fest geliebt. Er wird positiv über dich geredet, da wird wertschätzend über dich reden, auch wenn sie mal auf den Schnutz holt. So, dann sagen sie: Komm, oh, wir gehen helfen, wieder aufzusteigen. Das können sie besser. Wir wissen, das können sie besser. Das ist eine positive Stimmung im Himmel. über dich. Und das. Genau. Das wünsche ich uns, dass wir das immer wieder so in die Realität anziehen, unser Herz. Also. Wenn wenn der Sohn vor dem Vater kommt, wirst du wissen, der Vater sieht immer wieder dich Und jetzt ist die nächste Frage, was sieht der Vater, wenn er dich sieht? Die kommt auch immer wieder in so Gespräche mit Menschen. Was sieht der Vater, wenn er dich sieht? Wenn du heute vor dem Vater stehst, so wie du heute standest, gehockt oder gestanden am Lobpreis, was hätte der Vater gesehen? Hat er den Menschen gesehen, der irgendwo letzte Woche wieder ein Essen verkocht haben, wo das Brot irgendwo zu lange offen war oder die Nachbar unfreundlich behandelt, der am Job nicht ganz ehrlich war, eine komische Ausrede gebraucht, die zu den Kind oder dem Grosskind lieblos waren? Was ist denn das, was der Vater in dir? sieht? das Kind? Sie Kind. Er sieht noch etwas anderes. Jesus. Und das ist der Doppelschluss, den wir uns immer wieder zusprechen müssen. Da kommt so so einen religiösen Trip hinein. Wenn der Vater Jesus sieht, sieht er uns. Aber wenn der Vater uns sieht, sieht er Jesus. Das ist das Geheimnis von Ich bin in, Christ und Christus, in, das, das in Christus und Christus in mir. Das doppelte Geheimnis, das Verborgensein in Christus und Christus in mir. Darum sind wir gerecht. Weil wir nicht beurteilt werden nach dem mörderlichen Zelt, nach dem verfallenden Ding, das an unser Körper umgeht, sondern wir werden beurteilt nach dem, was in uns ist, nach dem, was in uns lebt. Das ist der Jesus, der der Vater dich sieht, sieht ist sein Sohn. Und darum können wir aufrecht vor dem Vater herkommen, wissen wir sie geliebt, aber wenn wir total verseht in die Woche, wenn wir es total verbockt haben, wenn wir es überhaupt nicht auf die Dreie bringen Leben. der Vater liebt, die Dürre durch durch, er seinen Sohn in dir es gibt uns einen anderen Stand, es gibt uns eine andere Identität und eine neue Freiheit. Zum Abschluss noch ein Gedanke. Wir werden dann ich darf für zwei Wochen schon wieder da sein. Ähm, da werden wir dann mit dem Priestergewand noch ein bisschen weiterfahren. Aber noch ein Gedanke zum Priesterdienst von Jesus. So wird immer wieder beschrieben, dass er steht. Immer wieder dass er sitzt. Das ist er sitzt zur rechten Seite vom Vater, er, sitzt zur rechten Seite, er hat den Platz zur rechten Seite auf dem Vater eingenommen. Aber es gibt einen Moment in Apostelgeschichte 7,56, wo Stephanos hergerichtet wird. Und das habe ich irgendwie auf dem Herzen gehabt, das euch auch, auch zuzusprechen. Also, es gibt einen Moment, wo Jesus sich erhält. Stephanus hat den Moment in wo sie hingerichtet, wo er in einer mega schwierigen Situation Er wo sie ihn dazu drängen, vom Globus abzuseggen oder Sachen zu machen, die nicht gut sind. Und Stephanus ist dort standhaft geblieben und er sieht, ich sehe der Himmel offen stehen. Und wir dürfen wissen, dass ist sie da nie mehr zugegangen. Jesus hat den Himmel geöffnet. Der sieht da, in sind wir Der Himmel ist offen bei dir. Wir müssen nicht beten, dass der Himmel aufgeht. Wir müssen nicht beten, dass der Himmel durchbricht. bricht. Der Himmel ist offen bei uns. Der ist niemand zugegangen, seitdem, dass Jesus so verstanden ist. So, das ist eine Wahrheit, wo wir wir leben dürfen. Also, Stephanus sagt, ich sehe der Himmel immer noch offen stehen. Und es jetzt sehe ich den Menschensohn, wie er an der rechten Seite vom Vater steht. Das heißt, Jesus ist von seinem Thron aufgestanden. Und das finde ich etwas ganz Wichtiges, für, so selbstsorglich begleitend für unser Leben. wenn es Momente gibt, wo Gott nicht kommt und eingreift. Jetzt hier denkt man, hätte Gott doch Blitzlachen fahren, die Leute wegblasen oder Stephanus überleben und beschützen. Und Gottes Plan sind manchmal unergründlich, unverständlich. So, da verstehe ich nicht, warum sie nicht eingegriffen hat, wieso das, das muss sein. Aber er steht auf und schaute Stephanus in die Augen und lässt Stephanus sehen Das ist für mich so ein seelsorgerlicher Zuspruch für unser Leben. Wenn manchmal nicht das kommt, was wir beten wo wir darum beten, wenn manchmal nicht das passiert, was wir gerne möchten. Also es gelingt, der Blick in den Himmel zu richten. Jetzt, manchmal die Momente, wo Jesus sagt, das muss jetzt so sein, oder du das jetzt nicht verstehst, aber ich sehe dich. Zu Jesus ist mit mir in dieser Situation drin. Aber wenn sich die Situation vielleicht nicht verändert. Aber ich glaube, das hat dem Stephanus Kraft gegeben, durch zu haben. Zu okay, die Situation ändert sich jetzt nicht. Die werden wir jetzt wahrscheinlich herrichten. Aber Jesus ist mit mir in dem drin und das lenkt mir. Ich muss nicht immer haben, dass sich ringsum alles ändert und bessert. Aber zu wissen, dass Jesus mit mir in diesem scheiß Moment drin ist, excuse, aber das war so so einer, das lenkt manchmal. Meine Mutter hatte einen Krebs, gehabt, hat nicht sofort heilig erlebt, aber zu wissen, dass Gott mit uns in dem ist drin, hat einen Sonnenfrieden gegeben, das lenkt im Moment. Wenn du eine Krise hast im Leben, da du auf Jesus Gott gezwungen, er ist mit dir da. Auch wenn sich nicht immer sofort alles ändert, aber er ist mit dir da. Und das Zweite ist, manchmal steht er auf. Und wenn wir stehen wir auf? Das ist ein Bild für Ehrerbietung. Eine Wertschätzung, aber einen Ausdruck, die er gesehen Ich glaube wirklich, Jesus ist hier von Stefanos aufgestanden. Das Bild, Stefanos sitzt in der Hut vor dem Weg, wo du gehst. Was es Momente gibt in deinem Leben, wo du vielleicht wirklich die schwierige Sachen durchgehst, da darfst wissen, dass steht Jesus auf und zieht der Hut, jetzt hey, zieht der Hut davor, wie du mit der Krankheit, mit der Herausforderung, mit der Verlügig, äh, umgehst, mit de, den Lügen, die über dir gesprochen werden, mit der Krise, die Beziehungen auseinanderbrechen, und du bist treu, oder du vergisst, jetzt zieht der Hut vor dir, wie du das machst. Und ich glaube, das hat um Stephanus Kraft gegeben, dran zu bleiben. Darum dass uns immer wieder in Himmel schauen, zum zu im Dreck rumzulzeln und denken, oh, wir sind die Ärmsten. Das ist das Beste, was wir machen können, ist, in Himmel schauen, weil das gibt uns Kraft, so überwindet sie wie wie Stephanus. Der hohe Priester steht auf und sagt, ich habe gesehen. Ich finde es mega stark, wie du das machst. Bleib dran, ich bin mit dir. Jetzt ist noch ein Umkehrschluss, wo ich gerne eine Frage mitgeben möchte für euch. Haben wir haben darüber gesprochen, dass Jesus unser Hohepriester ist, aber irgendwie wissen wir ja, dass es in der Bibel heisst, jetzt sind wir ein priesterliches Geschlecht, ein königliches Priestertum, das ist das allgemeine Priestertum und wir als evangelikale ganz fest davon überzeugt sind, dass nicht der Urs oder ich hier eine besondere Rolle einnehmen und ihr seid nur Zuhörer und ihr müsst darauf hoffen, dass wir euch gute Sachen vermitteln, sondern wir sind ganz fest davon überzeugt, dass wir alle zusammen es kann Priestertum als sei. Priester sein, wo jedes Einzelne mit seinen Gabotalent ihr Teil dazu beiträgt, zum Gemeindeleben aber auch zum Dienst Gesellschaft. Was heißt das jetzt für uns? So ist es: Priester hat zwei goldige Brustplatten mit Sachen, die er trägt. Heisst doch Gott vertraut dir Sachen an zum Tragen. Manche Situationen. Im meisten Fall sind es aber Menschen, die Gott auf deine Schultern lädt. wo Gott dir anvertraut und sagt: Ich möchte dir die Menschen geben, dass du sie drehst. Im Gebet, durch deine Ermutigung, durch deinen Beistand, dass du sie drehst. Menschen in deinem Umfeld, sind, die vielleicht krank sind, vielleicht Hilfe und Rat brauchen, die vielleicht irgendeine tröstende Hand der Seite müssen spüren, die mitten drin sind in dieser Situation. Sind. Wenn sie durch eine Krankheit gehen, durch eine Schwachheit gehen, durch eine Training gehen, ein durch Beziehungsproblem gehen, dass so, jemand an ihrer Seite ist, ich bin da für dich und ich trage dich. Vielleicht eine Depression und nicht einen Moment aufsteigen und kochen, weil du nicht zum Mittag Das ist doch nicht was dass sie dich tragen. Manchmal sind es ganz intensive in Momente, wenn Wir haben jetzt seine Nachbürgerin verloren hat, eine gute Freundin für seiner Familie, so junge Kinder, und man hat jetzt enge Beziehungen. Dann merkst du, jetzt tragen wir die Familie die nächsten Wochen Monate. Wo Gott dir etwas anvertraut. Und vielleicht ist es beim Arbeiten, Arbeitskollegen. Es müssen nicht immer so hochdramatische Sachen sein, aber Gott vertraut dir etwas an und legt das etwas auf die Schultern. Aber immer nur das Gewicht, das er will, dass du tragen musst. Das ist auch schön zu wissen. Das sind nicht mega grosse Steine, sondern kleine Stehne mit einem leichten Gewicht. hat jeder Priester das mögen. So, das geht. Ein bisschen Gold, das war noch schwerer als das Stehen selber. So, das schaffen wir. Und das Zweite ist doch, dass, dass auch wir Menschen auf das Herz gelitten bekommen von Gott. Zum Glück nicht die ganze Welt, zum Glück ist der Platz relativ eng beschränkt. Aber es gibt Momente, wo du weißt, für diese Zeit, im Moment, bin ich für diese Leute da. Und du schließst etwas ins Herz rein, und Die haben besonderen Platz in deinem Herz. Es ist nicht immer nur Partner und nur, nur ein Kinder und Familie, sondern da hat es hat immer noch Platz für andere. Für Nachbarn, für Leute in Quartier, Leute in deinem Arbeitsplatz oder in einem Verein, in der Freizeit. Da hat es hat immer noch Platz für Leute außerhalb vom engsten Familienkreis, wo Gott auf dein Herz möchte legen möchte. Wir einen Auftrag in dieser Gesellschaft. Einen Auftrag, wo Jesus im Moment nicht machen kann, weil ich ist Vater. Darum sind wir als seine Stellvertreter hier. Die Priester sind. Für das wir Mittler werden, dass wir den Jesus zum Menschen bringen. Das wäre unser Auftrag. Und meine Frage für heute Morgen ist eine ganz zweifache. Erstens, ist dein persönlicher Name schon eingetragen? Ich glaube schon. Sonst wäre es vielleicht gar nicht da. Oder? Ist dein Name auf der Brustplatte von Jesus? Wenn nicht, macht es klar mit Jesus. Aber die zweite Frage ist vor allem die, wer trägt hier auf deiner Schulter und deiner Brust? Manchmal hilft es uns, das wieder bewusst zu machen. Wer hat Gott mir wirklich anvertraut? Wo habe ich wirklich Auftrag? Und wo habe ich gekennzeichnet? Manchmal haben wir auch gekennzeichnet. Jesus hat auch manchmal müssen sagen, sorry, das ist jetzt hier nicht mein Job, ich muss weiter. Das gehört auch dazu. Jedes Ja zu etwas ist immer ein Nein zu etwas anderem. Seid auch gesund abgrenzen, aber seid auch gesund darin zu wissen, wer hat Gott auf deine Brust, deine Schulter gelegt? Dürfen wir kurz still werden, und ich würde gerne beten. Jesus, ich bete, dass du uns jetzt in diesem Moment nochmal so die Menschen vor Augen führst, die du für unser Herz und unser Leben eingestellt hast, für unsere Schultern gelegt hast. Dass uns bewusst wird, warum wir leben, was unsere... Zweck und Sinn des da ist, dass das es nicht darum geht, möglichst viel von diesem Leben mitzunehmen, sondern möglichst viel von deinem Leben in die Welt hineinzubringen. So also bete ich, dass wir ganz nicht den Auftrag des Priesters warnen können in unserem Umfeld. Sondern wir Menschen dürfen Segen sein und sie vor dir getragen, für das du Gnädig an unsere Freunde, unsere Nachbarn, Arbeitskollegen, Vereinskollegen, unsere Familie denkst. Danke, Jesus. So bete ich, schenk uns die Gnade, dass wir uns als Gesandte verstehen in dieser Gesellschaft. Und gleichzeitig bitte für uns alle zusammen, dass wir uns wieder bewusst werden dürfen, dass du der bist, der uns dreht. Auf seinen Schultern und auf seinem Herz. Dass es ganz viel Entlastung hineinbringt in Situationen, die uns vielleicht drücken und schwer machen. Die uns vielleicht Mühe machen. Dass die Liebe wieder in unsere Herz hineinflutet und unsere Herz bewältigt. Heilige Geist, danke, dass du wissen, dass die Liebe Gottes ausgegeben ist, unser Herz, der Heilige Geist, das uns gehabt ist. Und das ist das, was wir immer wieder neu brauchen. Die Offenbarung der Liebe. Für das, was wir gute Priester in der Gesellschaft können. Danke, Jesus. Amen. Ich wünsche noch von Herzen, dass sie die Herausforderung annehmen, durch so ein Bewusstsein, das Leben geht, um es die gesamten Priester, in die Gesellschaft raus, für Menschen auch für unserem Herz und für unseren Schultern zu tragen. Vielleicht hilft es immer neu, den Fokus zu schärfen, wieso es wir leben. Sie gesegnet.